0: Witam Was w piątym odcinku podcastu o zmierzchu. Okazuje się, że tych tematów związanych z seksem jest tyle, że może będę wypuszczać odcinki nawet dwa razy w tygodniu, ale nie chcę nic obiecywać, bo przysięgłam sobie, że będę to nagrywać dla swojej przyjemności, no i dla Was, ale nie po to, żeby się ciśnieniować planem. Się zobaczy, stay tuned. Było poprzednio o przyjemności, było o emocjach, przynajmniej na tym podstawowym poziomie, no to czas na... Seks numer dwa. Odcinek, można powiedzieć, fundamentalny, odpowiada na pytanie, dlaczego dysfunkcje seksualne są tak powszechne. Deadline i crossfit, czyli jak stres rujnuje Ci seks. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam trochę o kulturowym tle problemów z seksem. O tym, jak kultura, religia, w której zostaliśmy wychowani... Wpływa formatująco na nasze postawy, poglądy, obawy, a nawet na to, w jaki sposób myślimy o niektórych rzeczach. Na przykład o tym, że seks z definicji jest nieco podejrzany, bo opiera się o ciało, a ciało jest jednak grzeszne. I jeśli sądzicie, że jesteście wolni od takich przesądów, to uczciwie sprawdźcie kilka własnych oburzeń z ostatniego miesiąca. Na przykład o tym, jak ktoś się zachował, zaprezentował, na poziomie jego ciała bądź seksualności. Obstawiam, że przynajmniej jedno będzie oparte o kontrowersyjne kwestie, co wolno pokazywać, a co nie, kto jest gejem, a kto nie, czy wolno karmić piersią w miejscach publicznych, czy dziewczyna ma prawo się tak zachowywać, czy też nie. Serio, negatywne przekonania na temat ciała i seksu są wszędzie. Ale dzisiaj złapiemy inną perspektywę. Gdzieś tak w pół drogi między tym, co ogólnoludzkie, a tym, co jednostkowe. Taką jakością, która łączy nas wszystkich, ale którą każdy z nas znosi i przeżywa indywidualnie jest stres. Zazwyczaj, gdy rozmawiam z tymi ludźmi, o tym z ludźmi, to po mojej rewelacji, tej o stresie, widzę ich niedowierzanie. Stres, ale jak to? No dobra, tam wszyscy się stresują. Nie rozumiemy, czym jest stres dla naszego układu nerwowego i przywykliśmy go lekceważyć, a to zazwyczaj prowadzi do kłopotów. Potrzebuję coś doprecyzować. Rozumiem, że stres czasem działa mobilizująco. Czasem trzeba się zebrać i coś zrobić. Ale dzisiaj chcę Wam opowiadać o innym obliczu stresu, o długotrwałym obciążeniu psychiki i ciała, które wynika ze stylu życia, jaki prowadzimy, głównie w wielkich miastach. I chcę pokazać, jak zasadniczy wpływ ma to na kształt waszego życia seksualnego i emocjonalnego? Żeby to zilustrować, opowiem wam krótką historię. Wyobraźcie sobie, że wracacie późno do domu. Dużo pracy, jakiś średniej wielkości fuck up, czyli dzień jak co dzień. Coś tam się wydarzyło gdzieś tam, stoicie w korku dwa razy dłużej, albo był taki ścisk, że musieliście puścić tramwaj i poczekać na następny. Mimo, że już siedzicie na kanapie, całe wasze myśli wypełniają treści z tego dnia. Co można było odpowiedzieć szefowi? Albo jak można było spławić kogoś, kto właśnie wrzucił Wam nową robotę do zrobienia? W wersji dla rodziców nadal przeżuwacie wydarzenia z dnia, ale wokół szaleje tajfun pod nazwą dziadki, który domaga się natychmiastowej uwagi. Próbujecie ogarnąć popołudnie, wycisnąć z niego co się da, ale każda kolejna godzina zamiast przenosić odpoczynek tylko dodatkowo Was męczy. Półżywi lądujecie w sypialni i w odruchu ratowania życia. Przecież seks odpręża, nie? Próbujecie coś zrobić. Wasze ciała są spięte, myśli nadal błądzą wokół tematów z pracy lub trosk generalnych. Jeżeli jesteście mężczyzną, może się okazać, że erekcja skończy się zbyt szybko albo nie będzie jej w ogóle. jeżeli jesteście kobietą, może się okazać, że nawet nie zdołacie poczuć podniecenia. Są spore szanse, że za kolejnym razem, gdy spróbujecie uprawiać seks, będzie podobnie. I zaczną Wam kiełkować w głowie pomysły tylko pogarszające sytuacje. Mężczyźni często w takich przypadkach zaczynają wątpić w swoją sprawność. Za każdym kolejnym razem, zmuszając się do tego, żeby nareszcie coś im wyszło, napinają się coraz bardziej, aż chwilowa niedyspozycja staje się uwarunkowaniem i trzeba naprawdę sporo, żeby cofnąć jego efekty. Jeżeli jesteście kobietą, która nie ma specjalnego drygu do seksu, uznacie, że zdecydowanie lepiej jest się przespać, niż zawracać sobie głowę tymi bzdurami. Jednym słowem, nie zastartuje mechanizm nagrody, który potrzebuje jakiegoś bodca gratyfikującego, np. w postaci orgazmu lub bliskości. To nasza nagroda, żeby nam się chciało chcieć. Nawet te kobiety, których do seksu przekonywać nie trzeba, jeśli są mocno zanurzone w codziennych znojach i docisku, To mogą się starać, a i tak niewiele będą miały z tego rozkoszy, bo ich ciałko migdałowate, wciąż aktywne, utrudni każde figle. Wierzycie już, że stres ma wpływ na jakość waszego życia seksualnego? Dodajcie do tego fakt, że ludzie zestresowani są bardziej drażliwi i częściej się kłócą. Że stres emocjonalny zamyka nas w naszych bańkach i utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia nawiązanie realnego kontaktu z człowiekiem naprzeciwko nas. Że stres powoduje dekompensację psychiczną, nastawiamy się na walkę, przetrwanie lub ucieczkę, a nie na przyjemność, odprężenie, rozkosz. Więc dużo ciężej nam osiągać seksualne szczyty. Stres napina nam ciała, więc nawet jak coś poczujemy, to i tak znacznie słabiej niż by można. Od stresu siadają nam zdolności poznawcze, więc nawet jak wylądujemy w łóżku, to lecimy na autopilocie, bo żadne nowatorskie rozwiązania do głowy nam nie przyjdą. To jest grubo, bo jednocześnie zupełnie tego stresu nie zauważamy. Przywykliśmy do niego jako do części normalnego obciążenia, jakie znosimy. To teraz dokładnie. Co stres wyprawia z naszym seksem? Duża część dysfunkcji seksualnych, czyli po naszemu problemów, jest po prostu odpowiedzią ludzkiego ciała na przedłużający się stres. Nadmiarowe obciążenie psychofizyczne. Przepracowana i cierpiąca na mnóstwo dolegliwości pani Menalgo z korpu i biegający maratony super zdrowy facet będą mieli temat z seksem na dokładnie tej samej zasadzie. Można być w pełni sił witalnych na skutek pewnych mechanizmów i na skutek pewnych mechanizmów mieć odłączone zasilanie dokładnie w tym miejscu. Postaram się Wam wyjaśnić jak to działa. Pamiętacie historię o strudzonym człowieku powracającym do domu? Na takim przykładzie widać bardzo wyraźnie, jak nasze ciało współgra ze stanem naszego umysłu i jak stan naszej psychiki modyfikuje to, co dzieje się z ciałem. Aktywność seksualna jest pod kontrolą autonomicznego układu nerwowego, czyli nie mamy nad nią świadomej kontroli. Nie możemy wywołać podniecenia na przykład dlatego, że tak trzeba. Za każdym razem, gdy mężczyzna czy kobieta przeżywają podniecenie, impulsy wędrujące przez ich układ nerwowy powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych. Powodują też wiele innych rzeczy, ale pomyślmy o tych naczyniach. Szczególnie w penisie czy w łechtaczce, co umożliwia dopływ krwi do ciał gąbczastych znajdujących się w obydwu organach. To coś nazywamy erekcją. I tak łechtaczki także przeżywają erekcję. Inny mechanizm uniemożliwi powrót krwi z powrotem do krwiobiegu. Erekcja się utrzyma. W przypadku długotrwałej reakcji stresowej... Naczynia krwionośne nie są się w stanie otworzyć w całości, więc mężczyźni mają problemy z uzyskaniem albo utrzymaniem erekcji. Także dlatego problemy z erekcją u facetów muszą być rozpatrywane także w kontekście emocjonalnym. Bo negatywne zdarzenie, nie udało się, powoduje silne uwarunkowanie psychiczne, coś ze mną jest nie tak, przeżywanie lęku, a to nasila stres emocjonalny, a ten utrudnia zrobienie czegokolwiek, Więc następnym razem, gdy próbujemy cokolwiek, to pętla się zamyka. U kobiet to tak nie działa, ale za to stres powoduje aktywizację ciałka migdałowatego. Ciałko on, sex off tak w zasadzie. Tylko dezaktywacja ciałka migdałowatego daje szansę na udany seks. W każdym razie dość skomplikowany mechanizm jakim jest ludzkie podniecenie seksualne nie najlepiej znosi napięcie psychiczne i długotrwałe obciążenie stresem. Powiedziałam już, że nie mamy kontroli nad autonomicznym układem nerwowym. No to trochę upraszczałam, bo jednak mamy. Co potrzebujemy robić? A no wyłączyć godzinę. Tylko jak? Świadomie się odprężając i wychodząc z własnej głowy. Dlaczego tak to działa? Autonomiczny układ nerwowy jest odpowiedzialny za nasz dialog ze światem. Światów nazwali impulsami, a my na to reagujemy pobudzeniem. Problem w tym i ten problem jest wielki jak oceaniczna wyspa śmieci, że nasz poziom pobudzenia wzrósł od neolitu o jakiś milion razy. Kiedy byliśmy offline'owym dwunogiem przemierzającym sawanny, to naszymi głównymi zmartwieniami było bezpieczeństwo, pożywienie i prokreacja. Autonomiczny układ nerwowy odpowiadał na zmieniające się otoczenie i bodźce płynące z zewnątrz w bardzo prosty sposób. Na widok lwa spieprzałeś albo spieprzałaś coś sił w nogach. Na widok przedstawiciela innego plemienia, który zasadzał się na twoje zasoby, dzieciaki albo obszar łowiecki, odpalałeś albo odpalałaś pełną dzidę i ruszałeś do ataku. Tak kobiety polowały z mężczyznami. Na widok lwa, który był zdecydowanie zbyt blisko siebie, padałeś lub padałaś na gleby w celu udawania padliny. Naukowo nazywa się to bezwarunkowa reakcja na stres, inaczej trzy f Fly, freeze, flight. Uciekaj, zamieraj albo walcz. Reakcja trzech efekt powoduje wytworzenie się w naszym ciele znacznych ilości kortyzolu i adrenaliny. To są hormony stresu, których zadaniem jest przygotowanie ciała do walki lub ucieczki, ale tylko do tego. One nie za bardzo pomagają w udawaniu padliny, ani w prowadzeniu szczęśliwego życia z udanym seksem, ponieważ dosłownie wprawiają nasze ciało w stan fizjologicznej paniki. Wszystko co macie w środku jest wrażliwe na kortyzol i adrenalinę. I w takim neolicie albo paleolicie gwarantowało to Wam przetrwanie. Tyle tylko, że teraz trzy f uruchamiają się zdecydowanie zbyt często i zupełnie w nieadekwatny sposób. Serio, mózg i układ nerwowy nie zmądrzał od tego czasu. W tym sensie, że nie dokonał jakiegoś genialnego przystosowania do nowoczesnego trybu życia. Weźmy na przykład sztuczne światło. W Warszawie oświetlenie gazowe na ulicach wprowadzono w 1856 roku. To było 163 lata temu. To jest za krótki okres dla waszego mózgu, żeby w pełni zaabsorbować taką informację. Wiem, nie żyliście wtedy, ale ewolucja nie działa w ciągu 200 lat. Słabo też radzimy sobie z hamowaniem już rozpędzonej istniejącej reakcji na bodźce. Zwierzęta mają fizjologiczne mechanizmy pozbywania się nadmiarów kortyzonu i adrenaliny. Jeśli widzieliście kiedyś przestraszonego psa albo konia, to pamiętacie, że takie zwierzę trzęsie się i dygocze, a potem wraca do równowagi. My tak nie umiemy. Potrzebujemy znaleźć metodę na uspokojenie, czyli dezaktywację własnego autonomicznego układu nerwowego, który jest głupi i zbyt wiele spraw traktuje jako zagrożenie i wiele razy w ciągu dnia zachowuje się tak, jakbyście mieli naprzeciwko lwa albo przedstawiciela wyrokiego plemienia. Napięcie na zebraniu, deadline'y, nieustanny pośpiech, powiadomienia na telefonie, siedzenie w samochodzie w korku, kiedy się gdzieś śpieszycie, praca w biurowcu, kłótnia z szefem, to wszystko są sygnały dla autonomicznego układu nerwowego. A jak Wam mało ich dalej jesteście skłonni lekceważyć stres, jakiemu codziennie podlega Wasze ciało, to chcę powiedzieć, że nawet smok, sztuczne światło i ten siedzący tryb życia są realnym bodźcem stresowym dla Waszego ciała. Ale też, to jeden z moich ulubionych przykładów, bieganie maratonów albo crossfit, czyli bardzo intensywny wysiłek fizyczny, który jest mega obciążający dla organizmu. Następnym razem, kiedy zobaczycie na Insta jakiegoś supersportowca i pozazdrościcie mu czegoś, np. sześciopaka, to przypomnijcie sobie, że przynajmniej w okolicach przygotowań do startu i zawodów raczej nie osiąga wyżyn w naszej dyscyplinie. To teraz zróbmy oddech i podsumujmy, bo się zrobiło naprawdę ponuro. Pierwsze. Niedocenianym przeciwnikiem, który może zdemolować nasze życie seksualne jest stres. Drugie. Ludzie nie doceniają siły reakcji stresowej, którą przeżywają na co dzień, bo do niej przywykli, gdyż przeżywają ją na co dzień. Trzecie, stres trzeba ogarniać priorytetowo, bo nasz układ nerwowy jest tak skonstruowany, że uniemożliwi nam normalne życie, jeśli uzna, że jesteśmy w stanie zagrożenia. Mamy to? To idziemy do rozwiązań. Aha, przypomniałam sobie. Na pewno ktoś z Was myśli, Co najmniej raz w życiu bzyknąłem się, bzyknęłam się w totalnym stresie, egzaminy, projekt na jutro i jakoś to było. Świat się nie zawalił, a może nawet miałam, miałem orgazm, przyjemność, coś tam. Udało się. Ale sorry, to, że raz się coś udało, nie znaczy, że będzie działać zawsze. To po pierwsze. Po drugie, liczy się kontekst. Jeśli miałaś 22 lata i to było na studiach, to się nie liczy nawet jak następnego dnia zdawałaś najtrudniejszy egzamin w życiu. Bo Twoje ciało wręcz buzowało od hormonów. Kilka kroper kortyzolu nie robiło różnicy. Po trzecie, można bzyknąć się w dużym stresie i nawet się przy tej okazji odstresować, ale z jakościowym seksem nie będzie to miało za wiele wspólnego. I raczej nie da się powtarzać takiego procederu do zaawansowanej czterdziestki. To wracamy do tych rozwiązań. Wiemy, że trzeba zmusić autonomiczny układ nerwowy do dezaktywacji i to nie jest trudne, choć nie wydarzy się bez pewnych starań. Oto pięć sprawdzonych sposobów na właściwe odprężenie dostosowania łącznie. Nie da się przedawkować i nie musisz konsultować się z lekarzem, ani nikomu za to płacić. Pierwszy. Szukaj swoich sposobów na odprężenie, które nie są zaleganiem przed serialami z butelką wina. Wybieraj takie, w których Twoje ciało będzie mogło coś poczuć. Taniec będzie lepszy niż czytanie książek, a masaż dwa razy lepszy od butelki wina. Medytuj. Mindfulness Jeśli bardziej zaawansowane formy medytacji nie są dla Ciebie, a jak w ogóle się nie widzisz w żadnej z tych form, to po prostu oddychaj świadomie, ale rób to regularnie. Uprawiaj codzienną uważność, staraj utrzymywać się w tu i teraz, sprawdzając co się z Tobą dzieje. To uniemożliwia odlatywanie w przeszłość lub w przyszłość. Zazwyczaj wtedy rosną nam lęki. Ćwicz w rozsądnych ramach. Zdrowa porcja ruchu, yoga, nawet bieganie, o ile nie powoduje wypluwania płuc. Redukuj poziom kortyzolu przy pomocy oksytocyny. Dotyk, niekoniecznie erotyczny, jest najpewniejszą metodą na jej uruchomienie. Wystarczy kilkanaście minut przytulania i kortyzol zaczyna się ulatniać. Ten zmierzch powoli ma się ku końcowi. Dziękuję Wam za wspólny czas i zapraszam na kolejny podcast, który jeszcze nie wiem o czym będzie. Usłyszymy się za tydzień. Tymczasem dobrej nocy.